0: Daniel, capítulo 2, versículo 24, fala sobre isso aqui. Glória a Deus. Você que está em casa nos assistindo aí pelo chat, Deus abençoe a tua vida. Eu tenho certeza que a unção que está aqui, está aí também. E eu tenho certeza que Deus está fazendo algo aí em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Daniel 2, 24. Deixa eu ver a tradução aqui. Isso. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou, disse-lhe assim: Não mate os sábios da Babilônia. Introduza-me, introduza-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Aleluia, Fecha seus olhos um pouquinho aí Pai, no nome de Jesus, nós consagramos esse momento a ti Para a glória do teu nome Muito obrigado Senhor, te engrandecemos, te exaltamos Continue falando conosco, que está falando conosco desde o início Desde hoje pela manhã, hoje à tarde, hoje à noite Eu tenho certeza que não vai ser diferente Prepara os nossos corações para a tua palavra E faz o que tu queres aqui nessa noite Estamos aqui na tua presença e queremos ser introduzidos ainda mais de Segundo a tua vontade, no nome de Jesus Você pode dar um amém aí? Quem está comigo hoje é Natanael, gente. Natanael, dá um mim menor para mim. Você sabe o que é mim menor? Não treme, não, Natanael. Esse, é, esse é mim menor mesmo? Que a minha fica me enrolando. Mas você, você é crente. Vamos lá, gente. Há um tempo atrás, como eu disse, eu estava pensando nessa palavra introduzir. Eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito legal, ainda mais quando a gente sabe a definição da palavra, introduzir. E esse texto aqui de, de Daniel, capítulo 2, versículo 24, aqui Daniel, ele, ele não estava muito tempo dentro da Babilônia, ele estava pouco tempo. E já tinha entrado uma, na Babilônia, e nós já sabemos o contexto. Eu vou, eu vou ser bem objetivo, porque a história a gente conhece. Todos nós sabemos que... É, tudo que estava em volta de Daniel foi destruído. O seu povo, a sua casa, e Daniel, juntamente com algumas pessoas, foram levados para Babilônia como escravos. Mas existe uma uma proposta do rei Nabucodonosor a respeito de, de Daniel. Daniel foi para a Babilônia para ser um jovem, para resolver problemas na Babilônia. Porque a fama de Daniel e seus amigos era de jovens altamente preparados, porque na terra deles eles eram preparados, tinham compromisso com Deus, eram pessoas que tinham uma vida com Deus. Eu não sei como, se vocês me perguntar, eu não sei, mas a fama, a fama deles foi levada até para Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, ele, ele desejou ter esses jovens junto com ele, Daniel era, era um desses líderes. E Daniel foi levado, e podemos dizer que foi também introduzido, porque a tradução introduzir é levado, conduzido, colocado, em um lugar, e a Bíblia diz que ele chegou na Babilônia, e com posicionamento, chegou na Babilônia, num lugar totalmente diferente, uma pátria diferente, como escravo, mas se comportando, é, mesmo que a situação estava totalmente contrária, mas se, conforto, é, se é, comprometendo com aquilo que Deus tinha para a vida dele, e se comportando da forma certa. A minha mente começa a trabalhar aqui, quando eu leio sobre Daniel, porque trazendo para uma realidade de hoje que a gente está vivendo, a gente observa que as pessoas elas estão, estão se entregando muito rápido, elas estão entregando os pontos muito rápido, estão desistindo muito rápido, estão olhando para trás muito rápido, é, vê uma dificuldade, já paralisa. Só que aqui o contexto dessa história é muito, é muito pesado, aqui é algo muito terrível. Imagine uma pessoa que... Que, que vai praticamente escravo para um lugar, ele poderia estar, sabe, ele poderia, ele poderia viver uma vida totalmente assim, de, de revolta, revoltado, querendo até mesmo tirar sua vida, porque parece que não tem mais jeito, parece, aparentemente aqui. Só que Daniel entendeu, e eu preciso que você entenda aqui nessa noite, que a tua vida aqui na Terra tem um propósito, independente do que você está passando hoje, do que você está vivendo hoje, se você nasceu, Deus tem um propósito, e esse propósito é louco, para confundir mente de pessoas, para confundir lugares, para confundir lugares perto e longe. Talvez você não tenha dimensão, mas esse Deus sabe muito bem porque você está aqui e o que Ele quer fazer na tua vida. Imagine só Daniel dentro da Babilônia. Dentro da Babilônia, Daniel ele, ele ele já foi entendendo o que Deus tinha na vida dele. E Daniel era uma pessoa que que Deus revelava coisas para ele. Ele tinha coisas que praticamente aos olhos humanos era impossível. Diga comigo aqui nessa noite, impossível. Você sabia que Deus chamou você para resolver coisas impossíveis, porque o Deus do impossível habita em você? <risos> e Daniel, ele foi chamado para isso. Praticamente, se você estudar sobre o livro de Daniel, você vai ficar louco. A cada passo da vida de Daniel, a cada atitude, a cada, a cada coisa que acontecia em volta da vida de Daniel, era algo praticamente que, sabe... Eu vejo hoje pessoas que não passa nem uma gota o que eles passaram e estão parando, desistindo, estão reclamando, estão olhando para trás, estão amaldiçando todo mundo. Mas ele não, ele continuou focado. Oh, Deus. Eu tenho certeza que nessa noite, se você continuar focado naquilo que Deus tem para você, não se assuste, não se assuste, não se assuste. E a Bíblia diz que, nesse contexto desse, desse versículo que eu li aqui, algo, algo louco aconteceu dentro da Babilônia. Babilônia, ele era considerado. É, Daniel era considerado um dos sábios da Babilônia. Os sábios da Babilônia, a relação dos sábios era as pessoas que eram é, magos, feiticeiros, todos esses eram considerados sábios. E Daniel era uma dessas pessoas, que era considerado sábio. A classe de Daniel era essa. Era, era juntamente com essas pessoas que eu citei ainda agora. E a Bíblia diz o seguinte: que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. Só que o sonho que ele teve ele não lembrava o que ele sonhou. Ele não lembrava. Então, o Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele queria que alguém lembrasse do sonho que ele sonhou e ainda queria que alguém interpretasse esse sonho. Eu queria que você entendesse, visse para cá para a gente entrar dentro do texto aqui. Voltando aqui, o rei teve um sonho, não lembrava do sonho e ainda queria a interpretação do sonho. É loucura, não é, gente? Então, o rei, ele fez o seguinte, ele chamou todos os magos todos os videntes, e eles falaram e repetiram, falaram o mesmo texto para o rei, falou, rei, não tem como, porque se o senhor falasse pelo menos o sonho para a gente, a gente ia interpretar, ia tentar interpretar, mas o senhor não fala nem o que sonhou, o senhor não está nem dizendo o que, que o senhor sonhou, como é que a gente vai interpretar o sonho? E o rei ficou irado, o rei falou, é, vocês não vão, então eu vou matar todos vocês, Vou acabar com a vida de vocês. Acabar com a raça de vocês. Vocês não prestam para nada. É loucura ou não é isso? E os magos, os feiticeiros, os, todos eles ficaram loucos. Não tinha como resolver. E novamente eles chegaram ao rei. Olha só. Eu sei, eu sei, rei. O senhor é o rei. O senhor é o rei. Mas, fala pelo menos o que o senhor sonhou. Porque aquilo que o senhor sonhou, a gente vai trabalhar para te dar uma resposta. E o rei, mais uma vez, eu não sei o que eu sonhei. Vocês têm que se virar para dizer o que eu sonhei e ainda dizer a interpretação. Você está aqui nessa noite? Diga amém. amém. Se fosse com você. Condenado à morte. E a Bíblia diz que o rei tinha um, tinha um monte de matador, mas esse aqui se destacou. Arioque ele era o cara que era terrível, um dos matadores do rei Nabucodonosor, e ele já foi intimidando todo mundo, ó, já estão condenados toda a morte, como Daniel era da classe dessas pessoas, os magos, feiticeiros, adivinhadores, chegaram até Daniel, porque ele, os magos eles foram avisados primeiro, Daniel não sabia da situação, e chegaram até, até Daniel e falaram, Daniel, olha só, você está na lista, você está na lista, porque você é da lista dessas pessoas que são adivinhadoras. E, Daniel, I. E... Você já disse assim, I, Por causa de uma situação que você passou? E, meu Deus, como é que vai ser? Eu estou falando I eu, mas Daniel não sei. Daniel, não, A Bíblia não fala o que ele fez. Mas, Daniel, ele, ele sabia que a situação era difícil quando ele soube da situação. Ele sabia que, para revelar o sonho, saber do sonho, da trazer uma revelação, era praticamente impossível. Deixa eu parar para falar uma coisa para você aqui nessa noite de domingo. No último mês desse ano de 2022. Talvez você está aqui em algo praticamente impossível, enquadrado e inserido nisso. Só que no começo do culto, você adorou o Deus do impossível. E se você adorou, você tem que acreditar que esse Deus do de impossível tem poder para mudar. Circunstância, mudar situação. Se o casamento está passando por uma situação, Deus pode restituir. Deus pode mudar. E eu creio nisso, você crê nisso? então é muito bom trabalhar com pessoas que creem que a gente está aqui fundamentado a isso porque a gente se fundamenta a palavra dele a palavra dele é verdadeira não existe nada que Deus não possa fazer e eu creio nisso, se você crer faz aí que fala que crê Só... então tá bom, vamos lá, vamos continuar aqui então Daniel, ele precisava de um tempo Daniel chama os seus amigos e é muito bom chamar amigos, amigos certos para poder se abrir toma cuidado com certas amizades que ela podem te afundar mas ele tinha os amigos que tinham o mesmo pensamento e tinha mesmo a mesma linhagem de pensamento. E ele chamou seus amigos e, e pediu, falou assim, ó, fica em oração, porque eu preciso que Deus me revele, me revele o que ele sonhou e a interpretação do sonho. E Daniel, ele tinha muito conceito, mesmo sendo novo na Babilônia. E eu aprendi uma frase na minha vida, quem tem conceito, ele planta conceito. Não adianta você dizer que planta e não planta nada e depois não colhe. Eu aprendi uma coisa, a credibilidade é para aquele que tem crédito, se não tem crédito, não tem credibilidade. Daniel, mesmo na Babilônia, mesmo num lugar que era totalmente contrário aos seus ensinamentos, é contrário ao Deus que ele servia, porque dentro da Babilônia adorava outros deuses, mas Daniel, ele tinha crédito. Escute uma coisa, você não pode ter crédito só dentro da tua casa. Você tem que ter crédito em todos os lugares, para você estar de cabeça erguida e, com certeza, através do teu crédito, você ter credibilidade. E quando você tem credibilidade, eu não digo só na terra. Porque Daniel tem uma coisa espetacular que aconteceu na vida de Daniel. Chegou um tempo na vida de Daniel que Daniel tinha conceito com o rei da terra e com o rei do céu. <risos> tem pessoas que gostam de estar bem só na terra com as pessoas da terra. Mas Daniel ele tinha conceito com Deus Todo-Poderoso, rei de reis, senhor dos senhores e os reis da terra. Porque muitos reis dentro da Babilônia se curvou aquilo que Deus tinha na vida de Daniel. E a Bíblia diz que Daniel ele pediu ajuda a seus amigos em oração. E chegou o dia, chegou o dia onde Daniel, Daniel, Deus tinha revelado o que o rei tinha sonhado. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Isso é louco que eu vou dizer para vocês. Esse homem aqui, Arioque, ele foi para dar uma notícia que ia tirar a vida de Daniel por conta se Daniel não revelasse nem o sonho e nem a interpretação. Só que esse homem entendeu, respeitou Daniel. Eu acredito que ele falou, Daniel, a gente não tem muito tempo. A gente tem muito tempo. Mas se você não resolver a situação, você vai morrer. Já viu alguém quando fala rindo para você, você vai morrer? Muitas vezes diabo assim. Na vida de muitas pessoas. Pisa na cabeça de algumas pessoas e fala rindo, eu vou acabar com a tua vida. Mas como nós temos o sangue do Cordeiro de Deus sobre a nossa vida, quem tem o sangue do Cordeiro de Deus? Satanás pode ficar com graça, pode falar, pode preparar o que quiser, mas sobre nós está a bênção do Senhor Jesus Cristo. E se você crê nisso, adore a ele, porque ele é digno. O mesmo homem que disse que ia matar Daniel, o mesmo homem que ameaçou todos os magos, os videntes, Daniel fala assim, olha só, chama ele aqui. Arioca, eu preciso falar contigo. Eu quero que você me introduza na presença do rei. Quando eu li isso aqui, eu fico louco. O cara que era para matar ele. Ele falou assim, você vai me introduzir na presença do rei. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Ficasse ligado aqui, porque Deus tem algo para a tua vida aqui hoje. Eu quero que você me introduza na presença do rei. Você tem autoridade para isso. <risos> eu fico imaginando o Daniel chegando. Arioque, o matador, na frente Daniel atrás. E Daniel, introduzido até a presença do rei. E a Bíblia diz que, na presença do rei, na presença do rei, Daniel conta do sonho e conta da revelação. Vou dar um dever de casa para você aqui. Você quer uma palavra, vai para casa depois de ler sobre isso, porque eu não tenho tempo essa noite para falar. O sonho, e da revelação toda. Mas eu quero fazer alguma comparação, conjecturação. Vou misturar tudo aqui nessa noite para você entender. Quando eu me apresento e sou introduzido na presença do rei, o que, que eu tenho para dizer para ele? O que, que eu vou dizer para ele? Quando eu sou introduzido na presença de Deus. Quando eu sou introduzido na presença do rei. Uau. Aqui eu trago uma comparação da nossa vida espiritual. Sabe quem nos introduz na presença do rei? O Espírito Santo. Não adianta você querer dizer que quer, quer ser introduzido na presença de Deus. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo. Olha só o que diz Deuteronômio 16,16. 16. Deuteronômio 16, 16. Três vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolheu por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Olha o que diz no final do versículo. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Ninguém pode se apresentar ao rei de, mão vazia, de mãos vazias. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Imagine se Daniel se apresentasse diante do rei de mãos vazias se ele não tivesse uma resposta, um resultado desejado pelo rei? Nem preciso contar para vocês, o final dele ia ser trágico. Trazendo para a nossa vida espiritual, se você nessa noite está diante da presença do rei, que estamos adorando, o que, que você trouxe para apresentar para ele? O que, que você apresenta para ele hoje aqui, nessa noite? De domingo, dia 11... De dezembro do ano que estamos. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu quero dar oportunidade para você aprender. Olhem para cá aqui, não se distraia por nada, não. Olhem para mim aqui. Estou bonito hoje, blusa cinza. Você não pode se apresentar de mão vazia. Foi uma mentira que falaram para você que aqui seria um lugar que você veio buscar bênção, um lugar que ah eu vou lá para ser curado, eu vou lá para ser nada disso. Você veio aqui apresentar, como diz romanos, o seu sacrifício santo e agradável a Deus ao rei que está aguardando o que você trouxe para ele. Que é o culto racional. Deixa eu ler o um texto que é bonito demais, Romano 12, 1. Rogo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha só o que, que o texto diz. Sacrifício vivo. Antigamente, eles ofereciam um sacrifício e matavam no altar. Mas você apresenta o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Sabe qual é a arma do diabo hoje? A arma do diabo hoje, para muita gente, é o oposto daquilo que nós acabamos de ler aqui. É o quê? Sacrifício morto, que é desagradável e não é um culto racional. Tem gente que leu a vida toda esse texto e não entende. Não sabe nem o que é culto racional. Sabe o que, é que hoje... A forma que o diabo trabalha na vida de algumas pessoas é distraindo ela. Porque quem é distraído não consegue oferecer um culto racional. Quem vem para o culto e olha para o ventilador, ou então está pensando no problema da semana. Ai, ah, segunda-feira eu tenho tanta coisa para acontecer na minha vida, queridos. Você está no domingo, 8 e 10 da noite. A segunda-feira, se ele quiser, você vai chegar. Se ele não quiser, você não vai chegar. Mas ele está aqui para receber a tua adoração. O que, é que você trouxe hoje para oferecer para ele? Mas, pastor, eu não trouxe nada. Eu nem sabia que existia isso. Hoje Deus está te dando oportunidade para você saber. Se você não sabe, a tua vida é preciosa demais. A sua vida é preciosa. Sabe por que, é que ela é tão preciosa? Sabe o que, que o diabo luta contra você toda hora? Luta contra a tua casa, luta contra o seu casamento, luta contra os seus sonhos, luta contra os seus projetos. Coisa que você sonha, que você acredita. Satanás, ele é especialista em destruições. sonhos. Quem é sonhador aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não sei vocês, mas eu me considero um dos maiores sonhadores que tem. Porque eu sonho dormindo, eu sonho acordado. O sonho de olho aberto, o sonho fechado. O sonho, 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 sonho. Sonho, 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 sonho. Só que, uma vez eu achava que o sonho de uma pessoa seria o mesmo sonho meu. O sonho que Deus tem para você e o sonho que você sonha é diferente do sonho que eu sonho. O que Deus tem para você, e eu acho espetacular em Deus isso, porque Deus ele não gosta de nada repetido. Tudo repetido é enjoado. Um dia eu estava falando de, com uma pessoa, e essa pessoa estava falando algo repetido, que já falou para mim 400 e 500 vezes, ou mil vezes. Só que a gente é, a gente é obediente, a gente é legal, né? Aí gente... eu estava cochilando, ouvindo. Porque quando as coisas são repetidas, cansa. Ou eu só eu sou assim. Tudo que é repetido, cansa. Existem umas orações aí, que as pessoas oram todo dia a mesma coisa, aquela oração que... Nem Deus aguenta mais. mesma coisa, mesma coisa. Não existe espontaneidade nenhuma. Mesma coisa, Deus, eu estou precisando disso, Deus. Deus, não tem aquela coisa que você faz dois elogios para Deus e pede mais de um milhão de coisas para Deus na mesma oração? Deus, muito obrigado, eu te agradeço, tu é tão bom, mas Deus, olha só, tu sabe, eu não estou numa prova, Deus. Deus, eu estou precisando disso, eu preciso casar, eu preciso dessa benção, eu preciso de uma benção na minha casa, eu preciso disso, eu preciso ser curada. Eu não estou falando para você orar, mas eu estou falando para mudar. Mudar. Quando você está sendo introduzido diante de um rei, aqui a gente está dando o exemplo do rei da terra, que, é, que, é, que foi na boca Nabucodonosor, mas quando você está diante do Rei dos Reis, como funciona? Qual é o seu comportamento, queridos? Deus Ele não olha, não olha fora. Deus olha por dentro. Lembra de Samuel? Samuel naquela época um homem mais experiente em Deus. Até ele por pouco ser enganado quando foi ungir um de Davi. E quando ele chega à casa de Davi para um, gi, um gi, a casa de, de Jessé, que o nome de Davi nem era mencionado e ele lá pronto para ungir um dos filhos. E Deus fala assim, oh, oh, Samuel, deixa eu falar uma coisa para você. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Você vê por fora, você vê a embalagem, eu vejo o que está dentro. Deus está vendo o que está dentro de mãe. Está dentro de você. Eu imagino Daniel diante do, do rei Nabucodonosor e revelando o sonho. O sonho é da, da estátua né, que ele teve e depois ele fala da interpretação. Você sabia que depois desse dia, depois desse dia, Deus virou a mesa na vida de Daniel? Ele continuou com luta. Ele continuou passando alguns problemas dentro da Babilônia. Mas a forma que olharam Daniel passou a ser diferente até pelos reis. Deixa eu tentar fazer uma comparação aqui para você entender. Já estou terminando. Você já parou para pensar? Você que está aqui, já parou para pensar? A forma que Deus te olha. A forma que Deus te vê e a forma que você se comporta diante de Deus a ponto de Deus olhar para você. E através da sua atitude. Não é que Deus olha diferente. Mas quando a gente muda de fase na nossa vida, o próprio Deus ele trata a gente como a gente já mudou de fase. Os desafios são diferentes. As lutas são diferentes. Mas Deus também age diferente na nossa vida. Certa vez Jesus ele estava num, pregando para algumas pessoas. E Jesus pregava para algumas pessoas diferentes. Para aqueles que tinham intimidade, ele pregava de uma forma. Para aqueles que não tinham intimidade, Jesus pregava de outra forma. Deixa eu perguntar uma coisa. Que forma que você quer que Jesus fale o teu coração? Da forma daqueles que estão no raso ou daqueles que estão na profundidade? Jesus ele faz uma conferência em cima de um barco. Ele chama um barco, sobe em cima dele e começa a pregar para algumas pessoas que estavam na areia. Jesus começa a pregar. Se vocês me perguntaram a mensagem, eu não sei. O que Jesus falou para aquelas pessoas. Sei que Jesus pregou para elas. Era muita gente. Sabe o que, que Jesus subiu no barco? Olha só, tenta visualizar comigo. Jesus sobe no barco que estava à margem. O barco já estava um pouquinho. Chamou o barco para se aproximar da margem. Jesus sobe no barco. E o que, que ele fez? Tinha uma... Um, é, tinha um espaço entre Jesus e aquelas pessoas. E Jesus começa a pregar para aquelas pessoas. Jesus começa... E sabe por qual o motivo que Jesus subiu no barco? Porque aquela multidão estava sufocando ele. Jesus estava se sentindo sufocado pelas pessoas. Orações repetidas sufocam. Orações repetidas não trazem resultado. Só sufocam. Uma vida de repetição só sufoca. Uma vida de repetição, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Só que a proposta de Deus é renovação para algo grandioso. E Jesus sobe nesse barco começa a pregar. e Daqui a pouco a multidão vai embora. Você sabia que pessoas que vivem no raso, elas se acostumam pouca coisa? Gente, olha só quando alguém quer mergulhar em Deus de verdade. Eu estava pensando nesse texto. Olha só, Jesus aqui pregando para uma multidão distante. Os caras loucos mesmo que gostam de mergulhar, eu duvido que eles não, não iam tentar subir no barco. Não ia tentar, de alguma forma, estar mais perto. Já viu essas pessoas que torcem por um clube, que eles são capazes até de subir em cima de um ônibus? Vocês criticam eles? Eles estão ali mostrando que eles amam, que eles gostam, que eles idolatram. Eu não critico eles, não. Agora, existem pessoas que só querem de longe. Não se aproximam daquilo que Deus quer. Ah, viver de longe é mais confortável. Viver de longe é... é, é mas eu estou indo, pastor. Está indo. Mas não está vivendo aquilo que Deus quer. Aí Jesus muda a mensagem. Porque eu, não, eu creio absoluto que eu estou falando aqui. Para a multidão, Jesus pregou de um jeito. Mas para quem estava no barco, Jesus pregou outra mensagem. E a mensagem que Jesus pregou para quem estava no barco é assim, ó vamos para o mar alto, porque você vai lançar a rede, e vai viver experiências que você nunca viveu na tua vida, porque quem está fora do barco não tem como, nem tem como falar isso, mas para quem está dentro do barco, eu sou capaz de fazer algo que nunca fiz, para essa pessoa, para que ela vive algo que nunca viveu, e o meu nome ser glorificado, você está aqui nessa noite? Oh Jesus, Carlos Alberto está no chat falando aqui. Eu sou. É mesmo. Deus vai te abençoar, Carlos. Se eu não me engano, o Carlos está lá em São Paulo. A família dele teve um tempo aqui na igreja. Eles mudaram para São Paulo. Olhem para mim aqui, gente. Olhem. Deixa as crianças. As crianças choram. As crianças cantam. As crianças são assim mesmo. Eu preciso terminar aqui. E a Bíblia diz que a vida de Daniel mudou depois daquele dia. Ele teve outros desafios, mas a vida dele mudou. Imagine você aqui, vai sair daqui hoje, vai voltar para a tua casa. E se essa semana será uma semana... Eu, gente, eu acredito muito na palavra que é pregada aqui e às vezes nós somos provados pelaquilo aquilo que... Eu sou um desses, eu sou mais. Pregado pelo aquilo que eu prego ou pelaquilo aquilo que eu ouço. Quem sabe essa semana você vai ser provado a viver ou falar, ou estar num lugar onde Deus vai te revelar coisas que você nunca viveu e a tua fase vai mudar e o nome dele vai ser glorificado. Você está aqui recebendo isso? Só que no Novo Testamento tem uma palavra aqui eu vou ler porque tem coisas que a gente só lê um versículo mas isso aqui eu tenho que ler porque uma coisa é conjugada a outra João 6, 60 já estou terminando Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, João 6,60. Dura essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu, em seu íntimo, que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os. Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o filho do homem acender? para um lugar onde ele antes, estava antes. É o Espírito que dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde um princípio que eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou. É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os doze. Vós também desejam ir embora? Mas Simão, Pedro, respondeu a ele. Senhor, para quem iremos? Se você observar aqui. Se você observar aqui no texto, aqui no telão. Olha só o que, Jesus, o que Pedro fala. Senhor, para quem iremos? E ele mesmo responde dizendo, tu tens as palavras de vida eterna. A gente não tem para onde ir, não. Porque só o Senhor tem essa palavra. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura. Eu creio no poder da palavra que está sendo pregada aqui nessa noite. Sabe por que a palavra faz isso tudo? Porque Jesus é o verbo vivo, ele é a própria palavra. Só que no contexto diz que algumas pessoas, elas não queriam mais. E uma coisa que eu acho muito legal é em Jesus que ele respeitou todos eles. Vocês não querem mais porque vocês precisam tomar decisões. Vocês não querem mais porque vocês não aceitam a minha missão e a minha visão. E eles foram embora. Mas Pedro traz uma palavra que traz revelação para nós aqui. A gente vai orar sobre isso que eu vou terminar agora. O louvor pode vir. O pessoal do louvor pode vir. A hora já foi. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu estava aqui no culto enquanto o louvor estava cantando e o louvor estava muito alinhado aquilo que eu ia pregar hoje aqui. Eu não tinha falado nada com eles. Alguns louvores que eles cantaram era justamente a confirmação do que eu queria pregar aqui, direcionado pelo Espírito Santo. Eu estava lembrando daquele, daquele, daqueles discípulos, não mais esse que eu li, mas os discípulos que... Que foram, desistiram quando Jesus morre. E tem uma frase que eles falaram. Porque Jesus aparece para eles, aqueles discípulos que estavam no caminho de Amaús. Eu quero pedir louvor para cantar esse louvor aqui, tá? Tá bom, Jonathan? Caminho de Amaús. Depois vocês cantam aí os outros. que Eu tenho certeza que vai estar alinhado. Eles falam uma frase. Quando Jesus aparece para eles. E eles falaram assim, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava. Não ardia. Eu fiz uma pergunta a uma pessoa algum tempo atrás, eu não vou citar nome, que talvez vocês possam conhecer. Essa pessoa está afastada do Evangelho. E eu falei para ela assim, eu tenho uma curiosidade depois que eu aceitei Jesus como salvador, e isso aqui eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, nunca você eu aceitei Jesus com 17 anos, hoje eu tenho 54 anos então eu, eu, não, eu, eu não sabia dessa resposta por isso que eu perguntei a uma pessoa que está afastada, eu falei assim como você se sente um dia um dia Estava na casa de Deus, adorando, buscando a Deus. E como você se sente agora? Em alguns lugares que você sabe que... Porque uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, a gente entende. Mas um dia você estava no Santo dos Santos e hoje você está num lugar que... Eu não estava perguntando isso para pregar para ela, não. Estava falando nada disso, não. Estava começando. essa pessoa assim curiosidade e essa pessoa falou assim para mim pastor, todos os lugares que eu estava longe da presença de Deus, eu sentia falta eu sentia falta mas eu era abafado essas pessoas aqui, quando Jesus morre, elas elas, elas desistem elas não acreditaram mais que viram seu mestre morrer, morrendo na cruz mas ela, Jesus logo aparece para essas pessoas e, e elas falam não ardia o nosso coração quando ele falava eu estou falando para todo mundo aqui, sem exceção nenhuma você que é antigo no evangelho você como está teu coração, ele arde ainda quando você está diante da presença do Deus ele arde ou ele nunca ardeu você nunca teve uma experiência de encontro com Deus de verdade? E jamais eu vou criticar alguém por isso. Eu não estou aqui para criticar ninguém. E é muito bom quando a gente é sincero diante de Deus e fala assim, eu nunca tive um encontro, nunca ardeu o meu coração. Mas quando ardeu, e hoje não arde mais. E quando você está num lugar tão longe, como o filho pródigo, estava tão longe da presença de Deus, e ele falava assim, Pô, na casa do meu pai tinha pão quando eu falo de pão, eu não estou falando só do pão né o pão eu falo do pão espiritual, tinha comida quantas vezes você entrou num culto como esse morto e a palavra de Deus te restaurou quantas vezes você chegou e começou a adorar aqui mudou totalmente o ambiente o clima do teu interior ou é só eu quantas vezes você estava assim chateado, aborrecido magoado Aí vem um louvor, nem numa igreja, às vezes num supermercado, já aconteceu isso? Você estava angustiado, entra na minha casa, entra na minha vida, já Mas hoje Deus está dando oportunidade aqui, a apresentar algo, diante da presença do rei de reis que está aqui nessa noite, ele te chamou, se Ele chamou você, é porque Ele sabe que você tem, sabe que você pode dar e sabe que você pode oferecer.